0: Finalmente chegamos ao melhor do basquete bom no mundo. As semifinais de conferência da NBA estão aí e é claro que eu, Otávio Ribeiro e o Flávio mereço a gente tinha que se reunir para trocar uma ideia sobre o que que rolou e o que que ainda vai rolar. A gente passou por quase todas as séries, eu não vou dizer todas porque tem duasinhas aí que a gente não conversou tanto assim, você vai ver, mas a gente está muito animado. E você, você também está animado? Tu esperava esses oito times nessas semis? Bem... Vem com a gente e vamos para o podcast, só que antes disso, peraí, peraí, que eu lembrei agora, você já está seguindo a gente em todas as redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook, no YouTube, a gente está no YouTube, você sabia disso? Dá uma procurada lá por arroba e Regatas. E se você está ouvindo isso aqui, eu espero do fundo do meu coração que você já esteja inscrito no nosso feed, Dá uma olhada lá no teu agregador de podcast favorito, é só procurar por Peds e Regatas que a gente vai estar tá lá. E claro, se quiser mandar aquela mensagem, sabe onde é que você encontra a gente também, né? No pads e Regatas arroba, Demorou? Bem, partiu que o episódio está show. Valeu.
1: Salve, salve, querido ouvinte, mais um episódio do Pets e Regatas no ar, estamos de volta, eu sou o Flávio Merencio. Eu sou o Otávio Ribeiro. E é um prazer trazer aqui para vocês o melhor do basquete no episódio de hoje. Então, cara, a gente já tem bastante coisa, né? a gente já chegou quente, vamos falar da primeira rodada aí de playoffs, né, de, dessas séries, vamos começar, a gente não tá fazendo por ordem de searing, né, de chaveamento. Então, a gente está simplesmente colocando as séries e as storylines aqui, as manchetes que a gente mais gosta, mas a gente vai cobrir todas, então fique tranquilo, tá? Então, começando aí pelo Mavis e Clippers, na verdade, Clippers e Mavis, qual, qual que é o chaveamento correto?
0: O Clippers Mavis, e Mavis, apesar dos é. dois ficarem fugindo ali no finalzinho de temporada, né? Acabou uh -huh. que o Clippers ficou com o mando de quadra e foi a sete, né, Favinho?
1: É verdade, é verdade, de foi a 7. Mesmo... Não, espera aí, calma, o, o, a gente tem que contextualizar o nosso ouvinte que os seis primeiros jogos foram ganhados pelo visitante, isso
0: nunca ocorreu na história da NBA. Jamé, jamé, e, nunca sabe antes que... na história dessa liga.
1: E... e... E as ligas americanas são famosas por isso, né? Sempre achar algum, alguma estatística secreta, alguma estatística desenterrada. Não, porque desde 1939 a gente não tinha um touchdown com home run no mesmo, mesmo dia, que era Natal, e duas pombas voaram, não sei o quê. Mas isso é de verdade, significativo aconteceu sob os nossos olhos. O Dallas começou ganhando 2 a 0 Dallas os dois jogos em L.A., depois uhum. o Clippers foi ganhou os dois em Dallas. Depois seguiram assim o visitante alternando até chegar no sexto jogo, onde deu Clippers. Clippers estava perdendo por 3 a 2 uhum. em Dallas.
0: Uhum. Jogo
1: de eliminação.
0: Uhum. Dallas
1: não conseguiu. Em um jogo muito importante, da crédito para o Kawhi Leonard. É...
0: Dallas chegou a estar 15 pontos ou 13 pontos, salvo engano, na frente.
1: Foi uma liderança. É... Assim, para a NBA, né? Para os padrões da NBA não é tão grande, mas assim, é significativo. E, e depois a lei conseguiu, o Clippers conseguiram é, finalmente ganhar um jogo em casa, e o que é bem curioso. O que te chamou a atenção nessa série, Tavinho?
0: Cara, chamou a atenção que na hora H, né, a beira do precipício, a gente se lembrou porque que o Kawhi Leonard é é esse monstro, né? É assustador. Eu vou te dizer aqui, Flavinho, que porra, a gente já começou aqui trazendo mais de memórias para mim, mas a vibe do Kawhi nesse jogo 6 era total. O Kawhi no jogo 7, naquela série contra o Sixers em 2019, começou uhum. o jogo ele já procurando ali os sweet spots dele, chegando ali no, no, no cotovelo do, do, do garrafão. E, meu amigo, é bola atrás de bola. E o mais interessante, Flavinho, foi nos dois lados da quadra. Ele, quando marcava o Luca o Luca ficava desesperado. Quando o Lucas sentia que ele ia ter uma posse sem o kawaii no cangote, ele falava, ah, ok, tô tranquilo, não tô com o kawaii, eu vou marcar. E ele, de fato, marcava. Então, assim, me, me chama a atenção, Flávio, que impressionantemente o Clippers não arregou também. A gente tinha gravado o, o nosso podcast, nosso primeiro deep dive aí sobre uma franquia, gastamos um tempo aí no clipão, e eu até comentei no, no, no nosso grupo ali com o com, com Aninho e o Jorge que, cara, o Clippers não esperou um mês para provar a gente que não. O Lobby City Era, -City Era poder, ia continuar sendo a melhor época da, da franquia. Mas acho que não. O que, que você acha agora? Depois desse jogo 6... Ah, e só um detalhe, tá, Favinho? Depois do jogo 6... Eu tinha certeza que, ah, ok, o Clippers vai conseguir concluir é, a série em casa. O Kawhi tem um recorde de 47 vitórias e 21 derrotas nos playoffs quando ele joga em casa. É mais um aí desses stats obscuros, né? Que só a
1: galera lá do Elias Sports Bureau consegue achar essas paradas. É, inclusive, né? É curiosidade, né? O Elias Sports Bureau, ele é muito antigo, já faz esses cruzamentos de dados há muito tempo, é, mas hoje em dia as empresas, né, e todas as, essas empresas de televisões e tudo mais, eles têm os seus próprios é, cruzamentos de dados para poder gerar isso, né, então isso é uma trend que os caras foram é, referência, né? são referência até hoje, uhum. mas é bem legal. Ele, muitas das coisas vêm disso aí, né? Step music, é... cara,
0: se hoje a gente tem um step News aí no Twitter, no Instagram, é porque a gente teve lá no começo o Ilaya, né? É, com certeza.
1: E eu vou te falar, cara, é o seguinte, para mim, do ponto de vista... É, é assim, tem muita coisa para abordar nessa série, mas é, eu acho que faz sentido a gente resumir, porque a gente tem bastante coisa para falar também, mas eu acho que o... o o que me chamou a atenção, apesar a, a, a além da, das manchetes e das storylines e a gente vê a história acontecendo, a gente não pode esquecer e, e tem Luca, né, que eu vou abordar daqui a pouquinho, mas a gente não pode, a gente acho que a gente tinha se esquecido, o como o Kawhi Leonard faz o esporte basquete parecer fácil. Sim. E eu já falei isso algumas vezes aqui nesse podcast, mas é porque eu acho que faz sentido, porque a gente, né, nós plebeus, é, <risos> eles mortais, esquecemos o quanto esse esporte é difícil e o quanto o nível que eles estão disputando é difícil. É porque eles fazem parecer fácil. Mas uma, em uma liga onde até o 15 time, até o 15 jogador, do, do trigésimo time é, tá no top 1% dos melhores jogadores do mundo de basquete é, esse cara faz o jogo parecer fácil, ele fez 45 pontos, se eu não me engano acho que terminou com 45 no final uhum. e ele e, eu, e você não diz que esse cara colocou um show em quadra porque as bolinhas dele são ali, cotovelo pá 17 metros, né? O tiro de 17 pés, na verdade, 17 feet. E aí bolinha de três, para cá, para lá, ele vai bota você no ombro dele, né? E então Kawhi faz o basquete para o Kawhi quando tá on, né? Quando tá querendo o jogo, ele faz o basquete para ser fácil e é é o tipo de cara que nunca vai ter a mídia de, de outras superestrelas, mas é importante ser reconhecido, faz faz sentido reconhecer esse cara. E eu quero, antes de jogar pra você, eu queria levantar o nome do outro cara, que é o Luca Doncic. Ele tem 22 anos. Ele tá. Ele tem 11 triple doubles em. É, e pontos de 40. É, em jogos de playoff com 40 pontos. Ele tá lá em cima com o Wilt, com o Magic Johnson, LeBron James. Ele tá nessa galera. tá? Ele tá dentro desse grupo seleto de pessoas, entendeu? Michael Jordan, tudo bem, beleza, mas só para colocar em perspectiva, tem gente que levou 300 jogos, tem super estrela da NBA que tá no Hall da Fama hoje, como Karl Malone, por exemplo, que levou 200, 300 jogos para conseguir ter jogos de 40 pontos. Tem super estrela que não tem jogos de 40 pontos nos playoffs. Luka Doncic tem mais do que Muita gente, mais, provavelmente mais do que a maioria dos jogadores, tá? Então esse cara é histórico. A gente está assistindo um gênio dentro de quadra. Ele é outro que faz o basquete parecer fácil. Ele não é tão atlético quanto a liga. Ele tem um nível de atleticismo, é, de capacidade atlética que é um pouquinho diferenciado, do, não é tão explosivo. Mas ele sabe, ele, é um, ele administra a quadra. Ele sabe onde todo mundo está em, em todos os momentos. E para terminar... É, o que o Kawhi tem né, no, no ombro dele, né, que é o, o Kawhi usa muito o ombro para poder proteger a bola, o Luca tem com o quadril. Então, os jogadores falando sobre o Luca, quando o Luca coloca você no quadril dele de costas, acabou. Porque ou você dobra ou ele vai fazer 46 pontos, que é o que ele fez repetidamente no Clippers.
0: Vai você. Aquele, é o que você falou, ele pode não ser o Atlético como a Liga gostaria, mas é, é aquele herky-jerkiness, né? É. é aquela malemolência, é aquele, é aquele drible que até parece displicente. Eu fico olhando às vezes o, o controle de bola dele. Não é aquela coisa é, é, segura como a do Kyrie. É, é, é solto, é leve, é o que você falou. O quadril dele é, é onde tá a chave ali. E, Flávio, eu vou te dizer uma coisa... esconde a bola, né? Ele, ele esconde a bola e, e, de uma maneira, assim, chega a ser unfair ver o, o que... Chega a ser desleal, inclusive, ver alguns jogadores tentando marcar ele. Então, assim, foi, foi interessante ver nesse jogo 6. Finalmente, assim, bate que... Pô, acho que tava todo mundo naquele tesão, sabe? Pô, quando é que vai acontecer? Quando é que vai acontecer? Então, ali, no, 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 no momento que, pô, ou o Clippers... Elevava o jogo ou o Clippers botava o Kawhi além de todo o fardo ofensivo em cima do Luca, ou não ia ter jeito, porque o, o Luca ele levou a coisa para um outro level. E se o Luca, olha só, se gente, o Luca, você falou agora dos do, do Triple Doubles em pontuação 31, 39, 44, 19, e aí quando ele entra no jogo 5 lá em LA e ele mete 42 pontos seguro. Eu falei assim, hum, eu não sei. E o Kawhi conseguiu parar ele, tá, Flavinho, no jogo 6. Parou ele em 29 pontos. Então assim, com o Kawhi Leonard, possivelmente é o melhor marcador de perímetro. Cara, é, é inacreditável. E nesse jogo 6, né, eu acho que ficou bem em evidência. É, o Luca tá sozinho nesse time do Mavis. Apesar do Tim Hardaway ter feito né a série da tua vida, né, a gente eu vi o pessoal brincando no Twitter falando que tem que parar de dizer que foi a troca do, do Porzingas. Foi a troca do Tinhado e Jr. Porque esse, inclusive, Porzingas, para mim essa vai ser a única menção que a gente faz no podcast de hoje. Eu vi, inclusive, um, um report dele dizendo que ele não estava satisfeito com o papel dele na offense do Carlisle e eu fiquei, sério mesmo? Cara, não tem nem vergonha. Mas sobre o Luca, Flavinho, apreciemos. Apreciemos. É importante, cara. É,
1: eu acho que ele não vai ter tanto hate quanto o LeBron teve, uhum. mas é, não sou eu que estou dizendo isso, são todos os, os outros números. Nós estamos vendo um fenômeno, estamos vendo um jogador do nível de LeBron James no sentido de inteligência, faz, fazer o que quer dentro de quadra, tão bom a, nessa altura do campeonato, né, tem gente com 22 anos, nem saiu da faculdade ainda para entrar na NBA, no draft. Esse cara já é, ele é a franquia. Essa, não se enganem, esse é o cara que é a cara, que é a face da liga daqui a alguns anos. Assim que o Lebron James se, se aposentar. Então, assim, aproveitem e espero que a, a comunidade do basquete mundial seja mais grata com o Luka Doncic do que foram com, com o LeBron James. Há um argumento é claro e possível até de que o Zion Williamson vai ser a cara da liga, mas e, e eu gosto de Zion Williamson, provavelmente esse é tão um tópico para outra discussão, mas Zion Williamson, Zion Williamson não é tão bom quanto o Luka Doncic. Ponto. Prove para mim o contrário, você não dá. Pelos números e assistindo hoje não dá. Beleza? Luka Doncic é o, é o melhor jogador de 22 anos existente no planeta, ponto. Não, não existe outro, tá? Mas enfim, vamos passar porque senão isso vira o show do Luka Doncic <risos> ou o show dessa série. Eu não quero isso. pede de e
0: Luka Doncic,
1: Nós temos um Denver MVP Nugget ah. né? Eliminando o Blazers em 6 uma outra série zaça e assim que série Lá e cá, lá e cá A gente tem algumas questões aí E aí, Portland? Vai, vai descer ou vai subir? E aí, Liller, O Liller Dame Time, tá chegando ao fim? Não tá? A gente sabe que o, o Damian Liller Foi nas redes sociais Colocou um post críptico no Instagram Com a música do Nipsey Russell. É, e, e aí, Tavinha? O que você acha dessa série? Eu, achava, eu, eu sinceramente achava que dava Portland me surpreendi.
0: Eu, eu vou te dizer que eu, teve um momento ali no, no jogo 5 no jogo que eu pensei, não, não tem como, não tem como. O, o Damian Lillard tá entregando tudo e mais um pouco. Esse é daqueles jogos que você vê uma estrela falando, não, 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 a gente não perde isso aqui. E nem 55 pontos foram suficientes, Flavinho. Nem 55 pontos foram suficientes. Nem 12 bolas de 3 foram suficiente essa série, Flavinho, me, me deixava muito preocupado do ponto de vista de o que que acontecer com o Blazers de fato, porque o Terry Stotts no finalzinho da temporada já vinha mostrando que a mão ali ele já tinha perdido há algum tempo. O Veixário também já estava perdido. Depois de uma derrota qualquer aí na última semana da NBA, é, eu cheguei a ver o Stotts no, no Veixário falando que ah depois de uma derrota ele não falava muito. Os jogadores sabiam. Pô, peraí, se você tem o teu técnico entregando os pontos assim... Mas peraí, vamos lá. Chegam os playoffs e o Blazers está vivo. E o Blazers está vivo pelo motivo que a gente sempre sabe que o Blazers está vivo. Pelo mesmo motivo desde 2012 que eles estão indo aos playoffs. E isso daí, Flávio, eu tava pensando isso hoje. A gente fala de, 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 de Kyle Anthony Towns. Eu me lembro que alguns anos atrás teve... Eu, desculpa até dar uma digressão aqui. Uma, uma pesquisa né, entre os General Managers. Quem seria o jogador que eles começariam né, uma, uma franquia com... Na época o Anthony Towns levou com quase 50%, no ano, quando ele era calor No ano seguinte ele levou com quase 60%. E aí você vê o Zion, e aí você vê esses caras e a gente tem que valorizar o Damian Lillard. Porque para para pensar, esses caras dessa proeminência, com essa, essa expectativa monstruosa, não conseguem nem chegar aos playoffs. Damian Lillard não só tá entregando playoffs, ano após ano no Blazers, como ainda conseguiu rabiscar ali uma finalzinha de conferência. Né? ainda teve a infelicidade de pegar um time histórico no, no, no Warriors, cara essa série pra mim era o um momento do Damien falar, ok, ninguém mais fala de, ah, eu não vou sair daqui, essa cidade é minha esse time é meu, eu faço o que quero mas aí Flavinho, depois dos 55 pontos e o CJ McCollum pisando na linha e o Robert Covington errando uma enterrada 100% desnecessária eu comecei a me questionar, tá? E quando você traz é, esse post encriptado aí do Damon Lillard, eu começo a, a me preocupar. Eu acho que as coisas não, não vão sair muito, sair muito bem para Neil Shea e companhia. Até porque, né, Flavinho, a gente fazer um breve comentário aqui, Terry Stott Sky no final dessa série, né? Uhum. É, Damon Lillard diz que, que é, abertamente menciona, né, nem check-in, o Jason Kidd fala que gostaria do Kidd como técnico e o Kidd não tava nem na lista do New Yorkshire. E aí você começa a ver, nem sempre isso dá muito certo. Quando a franquia fica refém da tua maior estrela. Por mais que essa estrela seja uma estrela leal como o Damian Lillard é.
1: Que já criticou outros, outras estrelas por saírem, por se moverem e não serem leais e tudo mais. É, eu acho que ele tá criando o, o terreno, amaciando a carne para poder fazer o mesmo. É. Exato. Lembrando que ele está aí, provavelmente, o próximo ano, salvo engano, o salário dele está in, tá indo para quase 50 milhões. É. Então, aí. Então, assim. E, e ele vale todos os centavos. É importante dizer isso. Mas Portland tem uma, uma questão curiosa, né? Porque ele fica no, no noroeste dos Estados Unidos, né? No, noroeste, noroeste, noroeste. certo. <risos> Não errei, tá certinho. E aí, <risos> eles têm um histórico de esconder. Ou a liga não valorizar. Primeiro, né? Os jogadores não querem ir para lá porque não tem oportunidade de negócio, eles não têm a mesma exposição. É, isso é sabido, tá? Uhum. As maiores estrelas não querem jogar em Portland, eles querem jogar em LA, Nova York, enfim. É, só que eu vou falar aí para você, cara. A gente tem Clyde, the Glyde, Drexler, integrante do Dream Team. Uhum. Lamarcus Aldridge, também outra. outra a estrela é leal. Na época, para quem não viu, Brandon Roy era legítimo. Brandon Roy antes de se Essa machucar é verdade. era era legítimo. Gostaria de ter visto a carreira dele se desenvolver mais. É, inclusive tem um a gente inclusive pode fazer um deep dive sobre Brandon Roy e o que aconteceu porque foi um escândalo médico isso aí. E Damian Lillard. Então tem alguma coisa na água em Portland que e, a, além do, da geografia e além de não ser um, um hotspot, né, e, e de business é, que, que subvaloriza acaba subvalorizando os jogadores ou não fazendo justiça e na minha opinião, Damian Lillard é melhor do que todos esses outros nomes que eu falei na minha opinião e, e é um integrante do Dream, Dream, Dream Team ele é um cara que era muito bom Clyde Drexler, que eu tô falando jogava na época, né, os contemporários deles ali, eram... É, acabava sendo, né? Calhou de ser uma MJ classe MJ da
0: Costa Oeste, dizia. uma classe,
1: é, uma classe abençoada, né? Então a gente tinha Magic Johnson, Larry Bird, ele jogou com Charles Barkley, enfim, Dream Team, enfim. É, e só que eu acho que o Damian Lillard é melhor. Damian Lillard tem um potencial que nenhum outro jogador, exceto o Steph Curry, tem, que é de fazer pontos muito rápido. Entendeu? Então, se você viu o Damian Lillard, se você viu o Damian Lillard no final do jogo 5, jogo 5, né? Cara, ele, a gente não. Ele, não pare, ele parecia que não iria errar. Até o Austin Rivers ficou incrédulo, enfim. Mas. Proston é, tem, 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 com certeza tem mais questões do que, per, mais questões do que respostas.
0: Né? Ninguém tá esperando um turnaround jump shot de 35 pés. Ninguém é. tá pronto para isso, ninguém tá pronto para um, um logo shot que não seja do Steph Curry e do Damian Lillard. É, não Até tem porque você não tem como marcar. Um você não é marca um cara desse. Estamos, você não Estamos marca. conectados. Vamos lá, vamos
1: passar agora. Nós vamos descer um pouquinho ali. Hum. Vamos falar dos solos de Phoenix e vamos falar do Papai Lebrão.
0: O Vale é... Ensolarado, meu amigo.
1: É verdade. Eu quero saber de você o seguinte: vamos lá, para contextualizar, deu. É,
0: na, na série
1: anterior deu Nuggets, né? Uhum. Em seis. E nessa série aqui deu Phoenix Suns em seis. Só que essa série foi. poderia ter sido uma novela mexicana. Teve gente caindo, levantando, voltou daqui, teve gente que saiu, teve gente que se machucou, não se machucou, voltou, tentou voltar, não sei o quê. No final das contas, para você, você, quais são os seus, os seus principais suas principais opiniões sobre essa série e o que, que isso quer dizer para o legado do LeBron James?
0: Eu não me preocupo tanto assim com a questão do legado do LeBron James. Eu acho que, desde o começo da temporada, a gente pensava nesse time do Lakers como um time que tinha se reforçado, um atual campeão que tinha se reforçado. E querendo ou não, você pa conseguir parar um pick and roll de LeBron James e Anthony Davis... É impensável, né? E quando a gente uhum. viu que no chaveamento, putz, a gente até brincou, riu e comentou, cara, o Sans, que, que, que lástima. Os caras não têm... O Sans só tem o DeAndre Aiton e o Darius Saris como big man para essa série. E ainda assim eles conseguiram ganhar. E quando você fala, né? Teve muita surpresa, gente caindo, gente levantando. Nem todo mundo conseguindo levantar tão bem assim, né? O Cipri hum. quando ele sente ali o ombro... Eu pensei, um mais um ano. Eu até comentei, Flavinho, a gente teve uhum. né, no, na live dos nossos irmãos do Big Three. Eu comentei, eu, a gente fez um breve repasso assim, sobre as lesões do, do CP3 nas horas de play, nos momentos de playoff de 2014 aqui para frente. Então era mais um o que a gente pensou: não. Hum. CP3 sentiu, o Suns vai chegar no limite. Como é que você substitui os minutos do CP3 entre Cameron Payne e, e, e Javon Carter? E não, o Cipri jogou baleado, continua baleado, diga-se de passagem, mas o, só teve um, uma coisinha. O Lakers estava mais baleado do que o Suns E quando o, o Anthony Davis sentiu o cheiramento na, na, na perna direita, não foi? E depois ele sente a posterior da esquerda. É lesão, atrás lesão, atrás lesão. E eu vou trazer isso aqui porque eu comentei no, no começo da temporada, no, no, na metade, perdão, da temporada, sobre Montrez Harrell, que sempre foi, sempre será uma, uma def, um, um ponto fraco na defesa, de um ponto fraco tão, tão crítico que é impossível, é inviável você conseguir utilizar Montrez Harrell nos playoffs. E foi o que aconteceu. Nem mesmo um pick and roll de, 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 de LeBron James Harrell foi, foi, foi cogitado Flavinho, então assim não acho que muda nada pro legado do Lebron, porque dado o um momento no jogo 5 mesmo, o próprio Lebron acho que entendeu que não ia sair cachorro ali daquele mato existem boatos, inclusive o Ryan Rusilo trouxe, né, isso aí pro Burburinho aí a, trouxe a superfície, que o Lebron James falou pro Anthony Davis nem, nem, nem se para pro jogo 6, relaxa acalma e por mais que a gente pare para pensar putz, mas o Anthony Davis tá colando o destino dele com um cara que tem 19 anos dele de liga, tá errado, Flavinho? Não tá. Eu não acho que muda nada isso pro LeBron, não, mas eu acho que isso muda muito pro Chris Paul, porque conseguir essa vitória, nesse momento improvável, contra um, um inimigo favorito dele, cara, é, diz mais sobre o Chris Paul do que sobre o LeBron James.
1: Vamos lá, eu, meu lado, poderia falar sobre essa série durante um podcast inteiro, vou tentar ser muito breve, a pergunta é que todas, todos, os, é, todos os pontos de mídia e todos os podcasts perguntam foi essa que eu acabei de jogar para você, essa questão eu acho ela ofensiva, na verdade, e você respondeu... Né, que não, não faz nada. Eu acho que essa pergunta não precisa nem ser perguntada. O fato de que essa pergunta é feita <risos> é, é, é um absurdo, deveria ser uma ofensa, e eu vou me recusar a responder, porque não tem que afetar em nada o, o legado de um cara que tem 19 anos de liga, quatro títulos em três cidades diferentes, e ele é um fenômeno desde os 18 anos. O cara e, assim, que mais o...
0: minutos jogou na história da NBA
1: cara, epítome de excelência tem, tem mais recorde do que tem número no, no universo e enfim, eu não vou, não vou responder essa pergunta, porque não afeta em nada não, não deve afetar em nada, agora o que eu vou dizer é o seguinte, os Lakers é importante que fique registrado para a história que os Lakers não estavam 100% no jogo 1 o Lebron não estava 100% Anthony Davis não estava 100% Dennis Schroeder voltando de Covid, né? Um cara que é, é, tem, ele é conhecido pela capacidade atlética e pulmão e tudo mais. E a gente, a gente cada vez mais está sabendo é, sobre é, efeitos depois da Covid, né? Ainda mais para atleta, mas né? tem efeito para gente? Não vai ter para atleta. Mas isso não é desculpa. é Importante que se tenha esse contexto. E ainda assim, Lakers se mostraram o melhor time. Quando completos em quadra. Quando o Davis decidiu jogar, não era nem de perto o, o Santos não era nem de perto o melhor time em quadra. Porque eles não, não há resposta para o Anthony Davis, tamanho é a diferença, a dificuldade de matchup, mesmo com o Eton marcando ele. tá? Porque se você. É, o, o, 10 segundos nisso. O Anthony Davis é o seguinte, o predicamento de você marcar o Anthony Davis é que ele é muito alto para ser marcado por um, por um ala, por exemplo. Então, se você jogar ele no perímetro, ele vai colocar você nas costas dele, ele vai virar e vai arremessar. Agora, então, beleza. Então, já que ele é muito alto, vamos colocar um center nele. A diferença é que se você colocar um center nele, ele é bom o suficiente para manipular a bola, ele vai trazer o center para fora trazer o cara para o perímetro e vai passar pelo center porque ele é mais rápido que o center. Então ele é o cara que tem a rapidez e a capacidade atlética de um ala ou de um, 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 um armador. Ele tem a capacidade de arremesso e ele tem a capacidade de um center. Ele, apesar de não gostar de jogar de center, ele, é, ele como center no ano passado é, foi a, a combinação mais difícil de ser combatida nos playoffs. Então, é, a grandeza de Anthony Davis, quando tá 100%, ela precisa ser contextualizada. O problema é justamente essa última parte. O cara quase nunca tá 100%. Perfeito. E isso é... Assim, isso é tem que ser falado, porque é da história. Não, não dá nem pra ser contestado. E isso que aconteceu foi isso. O cara que tava mais quebrado na série não era o cara que tem uma carreira de 19 anos. 19 anos de carreira. <risos> né? era o cara que tem oito anos de carreira, entendeu? Então, é... e quando o Elaker jogou era o melhor time em quadra, perdeu a série. Devin Booker veio para fechar o jogo no último jogo. Inclusive, eu, eu gostaria que o Devin Booker tivesse sido mais agressivo nos, nos, nos jogos anteriores, tá? É... Eu, eu gosto de ver o Devin Booker do último jogo, tá? É... E o Santos passou e tem que passar, que é muito bom. Eles demonstraram é, a profundidade do elenco ali. E, e para os Lakers, cara, é, eu, eu, eu vou ignorar a sua fala sobre o Montrezl porque eu sou um fã do Montrezl Harrell e achei um absurdo Marc Azol ter tantos minutos em quadra <risos> e o, e o Montrezl Harrell ter dois minutos em quadra até o jogo 5. Enfim, vamos passar para a próxima série. É, acho que cobri tudo sobre essa série. É uma pena a gente não ver o LeBron indo mais longe, mas de toda forma ele não estava 100%, então é, se o Anthony Davis não tivesse 100%, ele não ia longe, sacou? Uhum. O LeBron, ele não é o, o, o cara né, com 19 anos de, de carreira, ele não é o, o LeBron que vai colocar a bola embaixo do braço e fazer 50 pontos, que era o que o Lakers precisava naquele dia, tá? E o LeBron já foi esse cara, ele não é mais. O pior disso é saber que para esse tipo de nível de jogador Jogos em que o cara não tá 100% e jogos em que o cara claramente, visivelmente, perdeu alguma coisa em capacidade atlética, o cara coloca quase 30 pontos e um triple-double. E o Anthony Davis a mesma coisa. O cara tá quebrado, jogos ruins. Né? O Anthony Davis, inclusive, jogo 2, se eu não me engano. Anthony Davis colocou 34 pontos. Eu assisti o jogo, não foi um jogo bom. Uhum. Porque eu já vi o que é um jogo bom de Anthony Davis. E ele foi adorado, admirado pela, pela mídia. A mídia que não vê, só vê a headline, né? Só vê os pontos e não vê, é, e não vê o jogo. Então Não esse passa tipo de, no
0: teste ocular.
1: Esse tipo de jogador, é o tipo de jogador, até que numa, numa noite que ele vai mal, ele coloca quase 30 pontos, o que é 0,01% ali. Vamos lá, seguindo aqui. É, jazz e Grizzlies.
0: A gente precisa. O
1: que, que você tem a dizer? Eu, foi 4x1 pro, pro, pro Jazz. <risos> É isso. É isso. Tá aí a
0: notícia: Breaking News. O Tavinho foi 4x1 pro Jazz. Destacar só o Desmond Bain no trash talk aí por parte do Grizzlies ali e o Dylan Brooks game no jogo 1. De resto, vamos pro próximo ah, jogo? Vamos? Não vamos
1: para o próximo jogo. Não. Eu gostaria de dizer o seguinte aqui. É, apesar do meu amigo Tavinho não gostar, <risos> ter alguma coisa contra esses times né?
0: Não, Pô, eu adoro Grizz. É eu Talvez adoro Grizzlies. Mais... Que absurdo. <risos> Grit and Grind é... vive. Grit and Grind vive. Que é isso?
1: Primeiro, eu acho que eu acho que essa foi uma uma boa é, um bom ponto da gente entrar, porque o Grizzlies é desvalorizado, né, por muita gente. Ninguém esperava que eles batessem o, o Warriors. Né? Não era o melhor time do Warriors, tudo mais, não sei o que, mas eles bateram deram um bom jogo pro Lakers e vieram aí. Inclusive, eu lembrei
0: muito de você no jogo vendo o Jamoran destruindo. Lembrava muito do senhor.
1: Esse é o homem. Mas esse é o homem,
0: Porque o Grizzlies não passa muito na TV.
1: né Então, assim, se você, nosso ouvinte, não viu o Jamoran jogar, você tá perdendo tempo. Porque esse cara é, é muito difícil não ficar animado com o esporte, não querer jogar vendo o Jamoran o cara é elétrico, ele tá no, no auge da capacidade atlética
0: dele. Não, é franzino, você não dá nada por ele, mas o cara bota
1: fogo no jogo.
0: tá o Rudy Gobert inúmeras vezes. Levou vários tocos, inclusive. Não conseguiu uhum. dancar na cabeça do Gobert, ele mas não ele tem não medo. descansou. Ele continuou tentando. Ele não
1: tem medo. É, Dylan Brooks, um destaque positivo aí, é, tanto na defesa como no ataque. Ele, ele é meio maluquinho de vez em quando. É. <risos> <risos> adorei, adorei a comparação vivo Danny Green, Danny Green do mal é, então assim, surpreenderam é, Jonas Valanciunas tendo a carreira o, o, a temporada da carreira dele é, e do outro lado é, eu acho que o Jazz perderia Utah. essa série e o Tadias perderia essa série se o Donovan Mitchell não volta tá? porque eles não, o Jazz não tinha garrafa pra vender é, e o primeiro jogo foi exemplo disso depois que o Donovan Mitchell jogou Donovan Mitchell, é, é, parafase, parafraseando o Stephen A. Smith Donovan Mitchell is a bad man Donovan Mitchell é de verdade é de verdade sim apesar do, do nosso amigo Tavinho ter tanto hate com ele quanto eu tenho com James Harden, mas eu tô muito animado pra ver. Tô vendo, na verdade, aqui, tá na, tá na, tá na televisão aqui passando, é, <risos> Jazz e Clippers. É, e então, acho que sobre isso. Alguma coisa que acrescentar sobre o time do Jazz, Tavinho? Quatro.
0: Joga em Utah!
1: Joga em Utah, Salt Lake City. Uh, vamos! Vamos que vamos. Então vamos lá, vamos pra Hawks <risos> e Knicks, cara. É... Cara, épica a série. A gente teve. Cara, eu não me lembro de, de, tão, de tanto tempo assim que a gente tenha é, séries de primeiro round que foram tão boas,
0: assim, em termos de manchetes,
1: né? E, de e hype, demais. né, Mas, mano? O hype sim. pro primeiro
0: jogo tava fora do, do, da estratosfera. Quando eu olhei. Favinho, teve David Guetta no intervalo. Do jogo 1, <risos> um, sabe? É Nova York, né? O, é Nova York, sabe? Então. Nova é...
1: York. Com, com mando de campo, mando é de exatamente. quadra, no casa né? É,
0: é aquela máxima que é, é, é chata. Eu sei que a gente sempre fica escutando, ah, mas será que agora, pô, free agents vão olhar pra Nova York? Mas que olhem, né, Flavinho? Porque que, uhum. que prazer é ter o Madison Square Garden impulsando. E é diferente, Flavinho. É, eu falo a Liga assim, é
1: melhor, né? Quando os, quando os Knicks são. Tão, a Liga é bem. melhor
0: quando o Knicks tá bem. É, o o Madison Square Garden não é a meca por um acaso, é, eu, eu, tava, eu tava reparando, né, até mesmo nos no xingamentos ao Outro a coisa vai para um outro nível, a coisa, uhum. a, o, o clima é diferente.
1: É, sobre essa série, cara, é importante dizer que foi, foi 4x1 pro Rocks, uhum. mas não pareceu 4x1, tá? porque a gente teve bons jogos, no início principalmente, mas eu acho que o ponto maior é, de ser falado, acho que tem dois no caso, né? Um, Trey Young colocando as performances onde a boca dele está, ou seja, ele sempre é um cara que fala muito, tem uma confiança lá no alto, e ele foi um closer, não há o que falar. E o segundo ponto é o Julius Randle, né, que foi um dos caras aí, é, com, certamente... O jogador é, mais aperfeiçoado. Não sei se esse é o termo para traduzir, né? O que mais se desenvolveu? Mais, que mais se evoluiu. desenvolveu do ano, mais evoluiu. E sobre os playoffs, na prim nos, nos primeiros playoffs <risos> de verdade <risos> dele é como o líder do time. Ele não é, tá não sei se estava nervoso, enfim, os playoffs afetam os jogadores de forma diferente. Até porque uma pressão, né? Ele era a estrela do time. Com um mando de quadra em Nova York com torcedores. Então, assim, é... deu Trey Young, deu Hawks e. Rox, inclusive, passou para enfrentar a primeira, a primeira Seed, que é o Sixers. Então,
0: essa série foi bem legal. É... Apesar de ser legal, eu vou ter que discordar aqui de você, hein? Eu não Deve achei. Lá. Eu não achei que em nenhum momento o Rox deixou a, 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 a série em, em risco, porque. A sensação que eu tive foi que faltou poder ofensivo mesmo para o time do Knicks. É... Por mais que a gente goste, assim, eu, eu particularmente tenho meus. Eu tenho meus, meus questionamentos com o Derrick Rose, a pessoa. Mas dentro de quadra, por mais que o pessoal goste de ver Ah, um, um vintage Derrick Rose game e tudo mais, cara, nesse ponto, o Derrick Rose ser a única válvula de escape para o teu ataque. Mostra o, que, o, quão, o quanto que falta para você chegar realmente a competir nos playoffs. Porque quando a meia quadra virou uma realidade, quando o Knicks só tinha meia quadra, a sensação que eu tive é que o Nate McMillan não deixou ninguém entrar no garrafão dele. Ninguém. e, e Inclusive, dá aqui uns destaques aqui ao DeAndre Hunter, que deixou o Julius Randle nervosíssimo. E eu acho que você tocou no ponto-chave. Eu acho que, de fato, imagino que o, 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 o Gilles Ronaldo tenha sentido essa pressão, porque eu nunca vi tanto mid-range shot dele muito, mas muito forçado. Então, assim, posses de bola sendo queimadas é, de maneira extremamente precipitadas, sabe? Então, assim, para mim, ficou muito claro nessa série que o, de, de 1 a 11, o time do Hawks tinha muito mais poderio ofensivo, e por isso que não teve nenhum momento real atrás, assim, com, com riscos, né? Então, assim, e só a gente fazer um destaque aqui, né, pro jogo 1 um do Trey Young, porque terminar daquele jeito, eu ouvi, antes do jogo começar, né, 18 mil pessoas, né, te xingando, falando, fuck Trey Young, ouvi a galera falando, Trey bald, né, o Trey tá ficando careca, e ainda assim, não, tranquilo, no finalzinho do jogo eu vou aqui, Pegar o Frank Kina, que foi posto pelo Tom Thibodeau justamente para defender o Trae Young naquela última bola. Botou o cara ali em cima do, do, do skate quebrado, né, mano? A real é. foi essa. E matou um floater extremamente assassino, cara. Então, Trae Young, eu não gostava. Eu ainda reclamo das faltas marcadas em cima dele, né? Mas o cara é bom demais, Flavinho. O cara é assassinaço.
1: Pra mim, o Trey Young, ele tá na categoria James Harden, de jogadores que é, resolveram o Cubo Mágico. Então, eles, eles aprenderam a como jogar com macete na NBA. Isso mostra a genialidade dos caras. Eu só não acho justo ou maneiro o jogo dos caras. Entendeu? Mas uhum. eles jogam com macete, ou seja, o que quer dizer, o que que quer dizer isso para os nossos ouvintes? Cara, isso quer dizer que eles arranjaram uma forma de manipular a arbitragem a marcar mais faltas para eles. Ah, Flávio, mas não é falta? É falta. Só que se você está... É, é, essa é a parte que é, que é quase injusto, porque se você está correndo a 100 km por hora, você está num carro, e a pessoa para na tua frente, você vai bater se você estiver logo atrás da pessoa, se fosse o Trey Young, se os jogadores fossem carros.
0: E o que machuca no Trey é que ele ainda faz aquele chicken wingzinho, né, cara, ele que ele dá ainda aquela, força, aquela né, quebradinha
1: daquela asa pra poder fa falar que foi falta e geralmente consegue jogar o arremesso. Então James Harden faz isso, Trey Young faz isso, mas é, eu gostei muito dos dois primeiros jogos, tá? Então, talvez isso tenha é, me ajudado a me interessar pela série como um todo. É, o primeiro jogo... Na verdade, a minha sensação foi de que é, um time moderno, que era o Hawks, estava enfrentando um time dos anos 90, que era o Knicks. Porque o Knicks, eles estavam com bola de dois o tempo todo. Bola de dois, bola de dois, bola de dois. Não, não é, arremessando com uma, uma eficiência muito alta. E contra um time que é o moderno, que é um time que é com bola de três. Então, é muito mais fácil para recuperar quando você está... É, quando você tá liderando, enfim, quando o Knicks tá liderando é muito fácil pro Hawks recuperar então a minha impressão foi essa do jogo mas adorei é, ver essa série também, agora transicionando aqui para uma série que eu não adorei ver tá, foi é, a série com a vassoura né, sabe, não, não é um molejo com dança da vassoura, a vassoura aconteceu eu em adorei. South Beach em Miami o que que você tá consegue me dizer que do do bubble hit, né? Do ano passado Que era o um de cachorros Como eles, eles gostariam de ser chamados E não era amor, era cilada O é, que, que, que você acha? Que, que, qual, não mudou muito, assim Efetivamente, do time do ano passado para esse algumas, algumas pecinhas ali Mas, mas os, peço, os pessoais principais Eram os mesmos Esse time eliminou o Hawks eu, Perdão, esse time eliminou o Bucks no ano passado Com o MVP Daquela, daquela temporada, o Giannis Antetokounmpo Eu só quero saber para você não era amor? Era
0: cilada? O Bubble hit? O que, que houve? Ciladaça, hein? Tô esperando o Jimmy Butler vender café e acordar às três da manhã de novo, hein? Porque, pelo amor de Deus... Flávio, não mudou quase nada, né? Mas a gente tem uma coisa. É, mudou que faz, sim, diferença, né? Você ter uma arena cheia, faz, sim, você ter mais barulho. É... Foi uma situação bem atípica, né? os jogos na bolha no melhor estilo treino. E eu acho que isso aí beneficiou bastante tanto para Tyler Hero quanto para Duncan Robinson. E a gente estava até conversando isso com, no, com o pessoal do Big Three. É, o Duncan Robinson ele precisa se tornar minimamente funcional em, outra, em outro aspecto que não seja só a bola de três. Jogadores unidimensionais hoje na NBA são raridade. Você precisa acrescentar alguma coisa no seu portfólio. O cara não consegue bater uma bola, Flavinho. O cara não consegue uhum. bater uma bola. Não tem um, um, um jogo de, 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 de infiltração. Então, assim, é, para mim ficou mais do que exposto isso. Ficou mais do que exposto que Ben Adebayo jamais pode ficar na frente de Joel Embiid numa lista de melhores joga melhor jogadores pra temporada. Porque, cara não mudou nada, mas o Bucks mudou. E a gente já tentou para essa mudança quando a gente participou do Big Jam. O Bucks Sim. mudou o ataque, o Bucks mudou na defesa. O Bucks soube explorar a verticalidade, né, que não havia explorado na temporada na temporada passada, na bolha, né, com aquele esquema de jogar os cinco todos abertos. Então assim, se provou foi um bom trabalho do Coach Bud. O primeiro jogo ainda foi apertado, né? O Bucks ainda ficou na dúvida, ainda tentou usar uma zona, porque a sensação que eu até o Bucks apertou o Panic Button. Ah, vamos tentar uma zona. Vamos tentar uma zona. É a primeira coisa que o Coach Bud pensa, em vez de trocar os caras. Mas é, pra mim, foi só uma prova de que. A bolha foi um, um ambiente muito, 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 muito específico. Nem sempre aquilo que a gente viu na bolha vai ser realidade. É, e para o Hit, infelizmente, veio uma varrida, né?
1: É isso. E o que foi uma quase varrida, é, eu acho também. Essa é uma das séries que eu acho que é, teve sob controle o tempo todo: Wizards e Sixers, né? Então a gente tem aqui. Acho que a gente é, pode primeiro, botar não só essa, 8.
0: como a do, do Nets e Celtics aí também,
1: não? Tá junto na mesma. tá junto na mesma cestinha. É, times, né? Era times de um contra o oito, né? No chaveamento. O Sixers era o número um, o Wizards era o número 8. E o Brooklyn, né? É o Big Three de Brooklyn contra. É, o Washington, que era... Perdão, contra Boston, que era o número 7, o Brooklyn era número 2, e o Boston era o número 7. Esses dois, essas duas séries que eu falei, elas são em lados opostos da, do chaveamento no, le, no, no leste. Beleza? Graças então, a as, Deus. Duas, as duas foram 4x1. É, e agora, é, eu queria saber, você tem, o que você tem a, a acrescentar ali? Eu acho que faz sentido tra trazer aqui é falar o merecimento do, do Wizards, né? Por vir do Play-in lá de não ter desistido da temporada. Tudo feito um esforço gigantesco para conseguir várias vitórias em sequência para chegar ali, para classificar para o Play-in, no, no, no fechar da portinha, e conseguiram, mereceram o, o play-off aí. E, e depois a gente teve é, incidentes fora de quadra de, deploráveis acontecendo ali com o fã. É, com o Russell Westbrook, mas eu queria saber suas opiniões sobre a série ou de Filadélfia de ou a de Brooklyn. É, os dois times é, superiores né, ganharam de 4x1,
0: Filadélfia ganhou de 4x1 e, e Brooklyn ganhou de 4x1. O que, que você achou? Cara, super rapidinho, eu... fica claro aí, né, Flavinho, a diferença que a gente tem. Todo ano a gente fala disso, mas é, é ne... são nesse momento que a gente vê a diferença de um leste para um oeste, cara, porque. A disparidade entre um oitavo no leste para um oitavo no oeste é gigantesca, porque a sensação que tive foi a mesma da série do, do, do Knicks. Faltava muita coisa para o Wizard. E o Wizard parecia um, um conjunto que nem treinava. Né? Os poucos treinos que, tudo bem, né? A NBA deu para os times, é, os poucos Scrimmages. Eu acho que ninguém do Wizard teve junto, acho que fizeram um, um zoom para tentar resolver essa questão, porque é impressionante, não existia uma coesão defensiva, nada, nada, os caras não viam ninguém passando no backdoor, os caras não conseguiam acompanhar, não, ninguém fazia uma troca decente e ainda assim conseguiram tirar aquela força né, no jogo 4, sabe, sei lá, Deus de onde, né? acho que só do orgulho para não ser varridos. Mas é aquilo, quando Dallas Burton né, é, se machucou, perdão, Dallas não, Davis, né? Davis Burton uhum. se machucou é, e ficou de fora da série. O Raulzinho se tornou o único jogador do Wizards acima da média de três pontos da NBA no banco. O único. E o Raulzinho não é um volume shooter. Diga -se de Brasil, ziu, 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 ziu. Exato, diga-se de passagem, foi uma boa série do Raulzinho tá? Gostei Sim. bastante de Raulzinho mas ficou muito... O que eu destaco aqui, Flavinho, é que o torcedor do Sixers, para variar, não podia passar uma série tranquila, né? A hum. queda do Joel Embiid naquele joelho direito, aquele ministro depois que a gente soube que tá ali com uma ruptura lateral mínima, mas ainda é uma ruptura. Sim. Deixa o torcedor preocupado, cara. Deixa o torcedor preocupado. E diga-se de passagem, boa série do Tobias Harris. Pronto,
1: foi a é verdade. É verdade. É verdade, precisa, precisa ser falado, né? Algum que ele tava, tava pra para vir, né? Tava para vir essa série. É, para pro é, o jogador, para os fãs dos Sixers, a contusão do, do João Embiid não vai ser impeditiva e ele já tá jogando, inclusive tá jogando hoje. tá? Não, não sabemos se isso vai voltar, mas, mas que há uma ruptura pequena, ele parcial, do, do Menisco A.
0: Deve rolar cirurgia no final da temporada. E só, super breve, Flavinho, da outra série, já que não vamos entrar nos polêmicos, acho que não vale nem a pena a gente se desgastar com toda a treta do Kyrie Irving dentro de quadra. É, o Kyrie Irving, o que aconteceu com ele, que a gente né, ainda vai falar depois sobre o fã jogando uma garrafa nele, mas vamos fazer um destaque positivo aqui no Celtics. Vamos destacar aqui o Jason Taylor um sozinho, metendo 50 pontos atrás de 50 pontos. O menino joga demais, né? Sim. É, eu, eu tava muito errado sobre ele. É, não, não, curtia, não
1: curtia muito no, no scout do draft, mas tem sido um prazer acompanhar, acompanhar a evolução desse cara. Queria muito ter visto ele com o Jalen Brown, mas não daria. Nem se tivesse dois Jalen Browns, não, não daria para bater esse time. Nossa, é... Enfim, mas chegou a hora aquela, aquela hora que vocês gostam, que é o nosso Crunch Time. It's off the defended by Simmons. Is this the Show de bola. Então agora hoje, no Crunch Time de hoje a gente tem é, o que você tá animado para ver. Então é jogo rápido, a gente vai falar as, as próximas séries, nas né, próximas rodadas, e eu, eu vou querer saber do Tavinho o que, que você tá animado para ver, Tavinho. Jazz e Clippers, o que você tá animado para ver?
0: É o Jazz, não, mentira, é o Clippers, <risos> é Kawhi Leonard. eu quero ver o Boardman on fire. Para para pensar, Flavinho, desde 2013 a gente teve pelo menos, o um, um, um título sempre tá na mão de ou Kevin Durant, ou Lebron James, ou ou, ou, ou Kawhi Leonard. a gente teve oito finais desses caras nos últimos oito, com esses caras nos últimos oito anos, uhum. e aí o Kawhi Leonard olha e fala assim, peraí, o Lebron não tá mais aqui nesse lado do, do oeste? Hum, eu espero série gigante dele hein pra ti, o que, que te agrada nisso?
1: eu acho que vai ser uma ótima série é, eu acho que vai ser melhor do que é, a mídia tá prevendo essa série e eu acho que na verdade o que mais tá me interessando vendo é o Kawhi Ka Ka Leonard é, eu queria que vocês prestassem atenção nessa teoria que não é minha é de Ryan Russillo, tá um dos uhum. caras que eu mais gosto de ouvir que é a teoria do 1330 Tá? Tem alguns jogadores né, na NBA que eles são... É, em qualquer noite, eles podem fazer 13 pontos ou 30, e você... Não fica surpreso com aquilo ali.
0: É quem eu tô Paul pensando. George, eu sabia. Paul George
1: é, um, é, é esse jogador. É a teoria do Paul George. Ele é exatamente o jogador 13 e 30. Você nunca sabe se for 13 ou se for 30. Você não, não está surpreso em nenhuma das coisas. Vou colocar um outro nome aqui. O cara tá machucado. Gosto dele. Mas ele também é outro 13 ou 30. Que é o Jamal Murray. Agora fica para vocês os exercícios de trazer outros jogadores. Fala com a gente nas nossas redes sociais. Aí no Arroba Quais são os outros jogadores que são 13 e ou 30 para vocês, beleza?
0: Já antevendo para a próxima série, né, Flavinho? Suns e Nuggets, que, já que não tem de Murray, o que, que tu tá louco para ver?
1: Eu vou querer ver o Pinguinzão. Eu quero ver <risos> o nosso querido <risos> Mikola Jokic, o gênio do basquete no corpo de um contador é, sérvio e... Fumante. Fumante. Fumante, assim, o, o, tudo no Nikola Jokic é, me atrai para ver o jogo dele, então assim, ele é um cara um dos caras mais interessantes, uma das mentes para o basquete mais geniais que eu já vi jogar na posição de center, que é um armador de fato, ele é o armador do time do, do, do Nuggets. Do outro lado, eu quero ver como é que está o, o ombro do, do CP3, é, porque isso vai ditar e o comportamento de Devin Booker na série.
0: Você? Cara, eu tô louco pra ver, é o CP3, 100% ele, porque a gente já teve um jogo aqui, já que a gente vai datar aqui, vamos datar esse programa com gosto, a gente já Sim. teve um jogo dessa série, Sans tá 1x0, e nesse primeiro jogo que a gente viu, né, do, do, do o Sans foi cirúrgico porque Chris Paul foi cirúrgico, o Sans terminou com uma run de 42, 42 a 14 no segundo tempo, liderado pelo CP3, que em dado momento teve 10 pontos seguidos do, do Sans no último quarto. Né? Uhum. dos 34 pontos que o Suns meteu, Flavinho, nesse último quarto né, do jogo 1, 20 foram ou pontuados ou assistidos pelo Chris Paul. Então, assim, ele se juntou, inclusive, com o Steve Nash e John Stockton como o único armador de 36 anos a ter um jogo de 20, mais, 20, mais pontos, né, 20 ou mais pontos e 10 assistências. Cara, é, é a teoria do vinho, Flavinho. É a teoria do vinho, ele tá com o ombro fodido. ele tá com 36 anos, mas ele lê o jogo como ninguém, ele trabalha o relógio como ninguém, ele sabe fazer uma seleção de arremessos como ninguém, ele dissecou esse time do Nuggets. Eu fiquei impressionado de ver, Flavinho, que ele conseguiu explorar o que ninguém consegue explorar, o pick and roll em cima do Jokic. E quando você ainda tem o Facundo Campazo, né, o, o, o Nuggets aqui, Justiça Seja Feita, tá sofrendo aí com lesões, inclusive ali no backcourt, então Facundo Campazo tá jogando bastante minutos e o Cipri foi dissecando ontem, né, o jogo, a gente tá gravando isso é, no dia, o, o episódio hoje no dia 9, o jogo de ontem foi no dia 8, né, e, importante. e foi, uma, foi uma aula de basquete e mais um daqueles jogos de 10 assistências e um só turnover, Cara, não existe isso. CP3 desafiando a, as leis da física não tem precedentes na história da NBA de um point guard que seja o cara dessa maneira, com 36 anos. Porque a, é o que você falou, a gente quer ver o Devin Booker, mas o, o CP3 é o que eu só consigo olhar para quando eu tô vendo um jogo do sangue, sabe? Eu também, tenho, eu também sou muito fã do CP3, se você quiser saber mais dele, mais
1: da história do CP3, volta lá no nosso episódio do, do Clippers, é, foi bem maneiro, a gente viu um pouquinho da, da, dele jogando no Clippers na, na Lob City, tá? é, mas vamos falar de, do Roxy Sixers, é, eles estão inclusive jogando hoje, é, queria saber o que, que você está mais animado para ver como fã de Sixers. Seu Caraca. time está nos playoffs, você tem essa felicidade, o meu
0: não tá. Eu, Flávio, eu vou fazer, posso fazer uma confusão aqui super breve? Eu Fica à vontade eu cheguei à conclusão que eu detesto ver os playoffs do Sixers, porque eu... Flávio, eu vou te mandar, inclusive, uma foto do torcedor, que eu, o nosso ouvinte aqui, né? Depois eu vou postar, inclusive, isso no, 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 no Twitter do Noar O meu dedo... Eu, infelizmente, eu dei uns tapinhas, assim, no meu pé, durante o jogo 1, um, que o Sixers perdeu, e eu tenho, eu tenho veias sensíveis. Então, assim, meu dedo ficou meio torto no jogo 1. Um. Eu achei até que ficou com foi o dedo do Chuck Bednar, sabe? Mentira! Infel... Eu gostaria de dizer que é, que é mentira, mas é verdade, Flávio, é verdade. Tô, tô botando gelo e repariu. Mas eu digo isso porque é pra... eu fico ansioso a cada posse é, do Trae Young, eu fico ansioso porque eu sei que ou ele vai dissecar... Ou... Se, se o Sixers continuasse, né? Não foi o caso da noite de hoje. Sixers hoje empatou a série em 1 um a 1 um, mas o Trae Young, quando ele chega ali... No dente do garrafão, o Sixer já perdeu. Se ele chegou ali, o Sixer já perdeu, porque ou ele vai fazer um lobby para o Capello, para o John Collins, o quem quer que seja que esteja ali no, no Dunker Spot, ou ele vai para um Floorer que para ele é, é 100% money, 47% de aproveitamento na temporada na, na posição. E bola de três, né, amigo? E é uma segurança que. Pouco, poucas vezes eu vi um cara tão seguro assim, na pele dele, sendo tão baixinho, sendo tão franzino e sendo tão desrespeitoso, mano o cara é desrespeitoso, abertamente desrespeitoso em bom sentido falando, sabe e pelo lado dos Sixers eu quero ver Joel Embiid, mas eu quero ver Joel Embiid com saúde, é só isso que eu quero é isso que eu quero, Flavinho de resto, meu amigo, eu só quero que cheguem logo as finais de conferência, eu não quero eu, eu tô ansioso, Flavinho que... Flavinho, minha senhora me soltou a seguinte frase antes de começar essa série. É bem a cara do Sixers perder para um Hawks numa semifinal de leste, com um caminho livre até as finais do leste. Errado ela não tá, né? Exato, eu tendo a concordar. Então, meu amigo, eu quero ver o jogo que eu vi hoje do Sixers. O Sixers fazendo, botando o Ben Simmons no, no, no Trae Young. Eu quero ver o, o Sixers explorando o Trae Young na defesa. Eu quero ver o Sixers sendo mais é, é, aplicado defensivamente, cuidando melhor da bola, porque, cara, no primeiro jogo foram mais de 24 pontos no primeiro tempo. Resultados de Ternovos do Sixers, Flavinho. Não tem condição. Não tem condição. Show de bola. Vamos para Nets e Bucks.
1: É, a gente já tem dois jogos aí na conta. É, Houston, we have a problem. Tá, tá colocando, tá parecendo que tá vindo uma varridinha tá, de Miami. tá vindo para Milwaukee. O <risos> que, que você tá mais ansioso para ver aí sobre essa série, cara?
0: Eu, eu tô ansioso pra ver justamente esse jogo 3 e esse jogo 4 em Milwaukee, cara. Eu quero ver se alguma coisa muda, porque a sensação que eu tenho é que tu tá certíssimo, irmão. Eu acho que vai vir varrida, tá? É desesperador, porque no primeiro tempo, no primeiro quarto do jogo 1, o Bucks fez tudo certo. O Bucks explorou o tamanho ali, né? Explorou o garrafão com o Brook Lopes e com o Yannis Antetokounmpo e ainda assim... A bola do Nedson tava caindo e ainda assim o Nets conseguiu terminar o primeiro quarto um pontinho só atrás. E aí, Flavinho, foi o bastante para no segundo tempo a coisa desandar, né aí foi que o barraco desabou, né? de fato, o Bucks entrou justamente no jogo que o Nets queria. O Chris Middleton foi uma liability nos dois lados da quadra, a quantidade de arremesso contestado em média distância, arremessos não eficientes que foram arriscados pelo Bucks... É, é tudo que o, que, o, que o Nets quer. E aí tem outro fator, né? Chega do outro lado, mesmo sem James Harden, né? Que saiu logo no, primeir, no primeiro primeiro minuto do jogo, um, né? Você ainda tem sempre uma pessoa livre para arremessar naquele time do Nets. E, cara, olha, eu vou te dizer uma coisa, Kevin Durant e, 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 e Kyrie Irving estão mostrando que sem James Harden, sem problema, tá aqui com a gente tá seguro, tá tranquilo e não, não tem o que o, o coach Bud consiga fazer pra mim, o que eu acho que ele não consegue fazer muita coisa que vá mudar um, um, um Nets na final do Leste, cara agora, se é por varrida só esse jogo 3 vai dizer pra gente
1: então agora vamos pro momento, senta lá Cláudia barra Nelson Rubens, momento Nelson Rubens barra TMZ da noite <risos> Então agora a gente <risos> tem aquele momento onde o Otávio conta para a gente não. uma notícia que não tem é, pele em cabeça, mas que está tomando as redes da NBA, e inclusive em todos os programas isso está sendo discutido. E eu quero saber para você, Tavinho, o que, que você tem para me dizer do nosso momento Santa La Cláudia da noite?
0: Olha, eu, eu vou dizer que pela primeira vez aqui a gente vai trazer o um nome de uma ex-atriz né, de filmes de conteúdo, de entretenimento adulto. Entretenimento adulto. adulto. Né, a senhora Lana Rhodes, né, distinta senhora, é, que afirmou <risos> em uma entrevista que ela saiu com o jogador do Nets, ela não nomeou esse jogador, Flavinho sempre importante dizer importante isso. Dizer. Né, então, manteve né, a, a, a privacidade dele né, preservada aqui. Uhum. E aí, é, o que, que aconteceu? É, ela só deu uma dica sobre esse jogador, que ele é do signo de Libra, né? Informação importante para a investigação. Informação importante para a investigação. É, esse jogador né, teve um encontro com ela que não foi dos mais agradáveis. Porém, a senhora Lana Rhodes foi num, numa cartomante né, e descobriu que ela está grávida. Né? Porque, Através de uma cartomante, claro, porque se você está grávida, você não vai num obstetra, você não vai no né, ginecologia, não, você vai na cartomante, isso é certo, claro. isso aí é mais que certo. óbvio. Né? E aí, a gente, eu te jogo a seguinte pergunta, Flávio: é, o jogador que ela falou de, de, de cima, de Libra, né, do Nets, você que claramente né, é um homem ligado a João Bidu né, e às forças <risos> do oculto, eu te pergunto. Você sabe quem é tal jogador, Flávio Bidu?
1: Eu gostaria de dizer que a minha associação com o João Bidu não é oficial. Não procede? É, e não procede. E foi jogada na empresa que uma pessoa com a minha mesma idade, com signo de aquário, e que tem um podcast, foi associada a João Bidu. Mas essa pessoa pode ser... Um dos apresentadores, entendeu? E agora, nesse caso, foi a mesma coisa que aconteceu. É, a Lana Rhodes falou que era um jogador do signo de Libra, só que só tem um. Eu, que constantemente é, vejo os signos dos jogadores, né, antes de começar uma série de playoffs, descobri, averiguei aqui com a nossa investigação, a lá Sherlock Holmes, que é, só há um jogador no, no, no elenco do Nets, que é, é Libra, claro. e o nome dele é Kevin Durant agora uma coisa que é, não está associada necessariamente é que o jogo para o jogador que pode ser Kevin Duran, né, é, dito segundo ela e é a informação de que ela está grávida essas informações podem ou não estarem associadas na verdade nada sobre essa história é, é confirmadamente verdade exceto a questão dela estar grávida Flávio tá? quando
0: nada é certo tudo é possível
1: só que a, a dimensão que essa notícia teve na imprensa americana foi absurdamente grande. Então, assim, no meio dos playoffs. Então, chega quase a ser conspiratório né, de que isso foi plantado né, para tentar desestabilizar o jogador, enfim. Então, todo. Eu, eu, eu adoro todas as partes dessa notícia e agora eu vou jogar uma última coisinha para você poder <risos> finalizar bem esse episódio. É de que este jogador, que pode ou não ser Kevin Duran mas que é definitivamente do signo de Libra... Que tá? pode
0: ou não ser pai do filho de... de pode. De Leonardo, que de fato vimos ali uma ressonância... Ressonância não, como é que é o nome daquilo? Ultrassom, Flavio. Ultrassom. E tá Sol. grávida mesmo. Tá Isso. Tá grávida mesmo.
1: E esse jogador... Ele levou um substituto, uma substituta no caso. Que? Ou seja, é, sabe quando você tem, você vai para um date com o seu crush e você leva uma outra date caso esse date que você tá não dê certo? Não. Então, você não sabe? Mas não. Essa, esse jogador sabe. Ele levou uma substituta para caso esse date que ele tava, ele já tava ali, já tava perto, sentado perto, entendeu? Ele só era só substituir. Então essa foi a parte que foi muito pouco falada, mas que foi a parte mais fascinante da notícia para mim. Então acho que eu queria deixar vocês
0: hoje com isso para terminar o nosso episódio. Se o, se, o, se o nosso querido ouvinte quiser contar, relatar vezes, né? Que eu imagino que isso deva ser uma prática muito comum, muito sobre solteiros em ano de 2021, você levar um, 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 um substituto para os seus próximos encontros. Se vocês quiserem relatar histórias, nossa mailbag está aí, pedesregatas.gmail.com. Nós manteremos a sua privacidade aqui, você será mantido no anonimato e só pediremos a você o seu signo e o seu ascendente. <risos> com isso, é, a
1: gente termina, é, quase termina, porque vocês já sabem como é que funciona. Então fiquem ligados que tá, tem Two Minute Drill na sequência. Gostei de lembrar vocês que vocês acham a gente no arroba e Regatas em todos os lugares. Então a gente está no YouTube, está no, no Instagram, está no Facebook, está no Twitter. É, fala com a gente pelo Pedes e regatas, arroba, gmail .com, Tá? Estamos em, estamos em todos eh, os agregadores de podcasts. Eh, a gente continua crescendo com vocês e a gente adora eh, a interação de vocês quando vocês comentam com a gente, quando vocês interagem, e a gente quer fazer cada vez mais disso. Tio Minitio na sequência. É isso. Muito obrigado. Peace!
0: O Timitio dessa semana vai ser um pouquinho diferente. A gente vai se manter em 2021. Eu particularmente adoro quando a gente volta uns aninhos para trás, eu adoro um saudosismo, mas agora não. Nesse momento, apesar de tudo de bom que tá acontecendo dentro de Quadra, a gente tem que comentar alguma coisinha bem chata que tá acontecendo fora dela. O que que tá acontecendo, cara? O que que tá acontecendo que os fãs voltaram a se sentir no direito de, ah, eu tô pagando, eu tô aqui, eu posso fazer o que eu quiser. É claro que eu tô falando sobre os eventos mega ridículos, mega toscos, mega quinta série. Eu não sei lá, não me falta até palavra para quantificar aqui, sabe? Eu fico pensando quando eu vejo um caso como o que aconteceu com o Russell Westbrook saindo, né, depois de uma derrota no Wells Fargo Center, receber um balde de pipoca na cabeça. Ou sei lá, quando você vai ver o, o mesmo, caso, cara, o que que aconteceu com Trey Young? que um torcedor sentindo o direito de cuspir nele no Madison Square Garden. No meio de uma pandemia, cacete. Sério. E por mais que você ainda venha me dizer, ah, o Kyrie Irving, ele recebeu aquela quase garrafada na cabeça, por mais que seja de plástico, não importa. Ah, tá, eu sei, eu sei, eu sei. Ele pisou no look, ele cuspiu no que Tava errado também. Mas não são dois errados que faziam certo, sabe? E aí a gente vê coisas tão absurdas quanto um camarada se sentindo o direito de invadir a quadra em Washington. E aí, assim, tem gente que fala, ah, que engraçado. Cara, para pra pensar, pro jogador é só um maluco que invadiu a quadra. É só um maluco que invadiu o ambiente dele de trabalho. Uma coisa que ele nunca tá esperando. Então você olha e não importa o tamanho dos caras. O cara pode ter 250 metros que seja. Você vê o pavor no olho deles. Porque eles não fazem a menor ideia. Porque aquilo ali já saiu do protocolo. O que, é que tá rolando ali? Tá, foi legal o teco do segurança no maluco que invadiu a quadra em Washington. Mas o que eu queria saber mesmo é o que, que tá acontecendo? Quando é que os fãs perderam a noção do básico? Há quanto tempo isso não acontecia na NBA? São algumas questões que ficam na minha cabeça, ficam ecoando. A gente tá no meio de uma pandemia e a gente tá tanto tempo em casa, as pessoas estão enlouquecendo, não faz sentido. Não faz sentido. Se não fosse por humanidade, o fato de pô, peraí, o que que eu tô fazendo? Querendo ou não é uma pessoa trabalhando aqui, por que, que eu me sinto no direito de jogar alguma coisa nelas? Por que, que eu me sinto no direito de invadir o show, o espetáculo aqui? É... É difícil, né? Se não fosse por humanidade, fosse por esperteza, porque esses caras estão sendo banidos em perpetuidade. Eles não podem nem mais voltar para a arena dos times que provavelmente eles torcem. Então, assim, eu queria saber de você, meu ouvinte que chegou até aqui. Primeiro, eu te pedir desculpa que a gente se manteve nesse terrível ano de 2021. Mas eu queria saber de você o que, que você tá achando, o que está que acontecendo, o que, que motiva um torcedor a invadir a quadra desse jeito, o que, que motiva uma atitude deplorável desse jeito. É, e se você não sabe ainda onde que você pode mandar a sua opinião, você pode mandar no nosso e-mail, no pedeseregatas.gmail.com ou nas nossas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook ou também no Youtube, no Regatas, arroba regatas só procurar a gente lá, semana que vem eu juro que o Two Minute, um two minute vai ser mais divertido, tá bom? Valeu fui!